0: A paz do Senhor, irmãos, que bom podermos estar aqui na casa do Senhor. Nós vamos para, falar um pouquinho sobre cura e libertação, ativação nessa área. Esses dias têm sido poderosos, não é verdade? Ontem tivemos aqui um momento assim, maravilhoso da presença de Deus, hoje não foi diferente, mas onde tivemos assim, algumas coisas específicas, Deus falando diretamente através da boca de alguém, não só através da palavra, mas através de profecia, isso remete a algum tempo que a gente não ouvia uma palavra direta, aquilo que vem, né, a rema de Deus para o coração da gente. E como isso faz bem, como isso realmente nos leva a viver esse poder, graça de Deus para as nossas vidas. Eu vejo algumas coisas. Eu estou com essa palavra E Deus está me incomodando para pregar isso Para poder fazer uma palavra A graça perdeu a graça Alguns dias Para algumas pessoas Ariel, a graça perdeu a graça Desviaram-se Saíram Bastou uma pandemia o Medo de pegar a covid E a graça perdeu a graça Mas você está aqui, amém? Quem está aqui, diga eu estou aqui Amém, glória a Deus por isso, porque você está aqui Sexta-feira passada, retrasada, começamos com um grupo pequeno Hoje, ontem já tinha mais gente do que na sexta passada Hoje já tem mais gente que no sábado passado E eu tenho certeza, se nós continuarmos, pastor, está aí uma receita para a gente continuar Todo mês vai ter, né? Três dias Olha só, pode ter certeza, isso vai fazer diferença para mim e para a sua vida Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24 Jesus foi por toda a Galileia Ensinando na sinagoga deles Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria E o povo trouxeram todos os que sofriam De vários males e tormentos Endemoniados, loucos, paralíticos E ele os curou Aleluia. Amém? e Ele os curou, Lucas capítulo 4 verso 17 a 19 vai falar de algo também importante a principal missão né, de Jesus, Ele disse o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu a anunciar o Evangelho aos pobres curar os quebrantados de coração pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos, amém? Essa é a missão principal do Senhor Jesus Ele vem com essa missão Curar quebrantados de coração Essa tem sido a missão dos filhos de Deus também Deus Ele nos deu essa missão Quando Ele disse que nós deveríamos ir Porque Ele estaria com a gente sempre Amém? Ele disse, olha, eu estou dando poder para vocês Daqui a pouco vou, a gente vai ler Então, isso toda vez que você encontrar alguém Que... Não tem situação mais quebrantada da pessoa do que quando ela está enferma. É ou não é? Ela pode ser o que for, ela pode ter a religião que tiver, mas quando ela está doente e você disser: Olha, eu posso orar por você, eu duvido que aquela pessoa ela não ouve você, porque ela naquele momento ela está fragilizada, precisando que alguém lhe fale algo que levante ela daquela situação. Então a enfermidade, a doença Ela faz com que a pessoa fique quebrantada Então nós, irmãos Temos que aproveitar, falar de Jesus Nesses momentos nós estamos vivendo Um tempo de colheita Um tempo de as pessoas Precisam ouvir falar de Jesus E eu e você não podemos Furtar, nos furtar de fazer isso Né? Então não perca tempo, ore por, é, Pois você pode ser esse canal de bênção Para a vida das pessoas Né? Todo aquele que está, como eu disse, enfermo, ele está fragilizado Irmãos, eu não vou falar sobre isso Mas a Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades Sabe que Jesus não levou as nossas doenças? Doenças é uma outra coisa Doença a gente tem que orar Enfermidades são coisas da nossa alma Doenças são coisas do nosso corpo Consegue entender? A diferença, eu não vou pregar, não vou falar nada sobre isso Só para você entender tem, mas Deus, Jesus não sabe Deus não sabe que eu estou doente por que, que eu tenho que orar? porque isso expressa a fé que você tem nele se você está doente, mas você não ora por você mesmo, se você tem alguém doente e você não ora por essa pessoa isso expressa que você não acredita que Jesus pode curar amém? você consegue entender? as nossas, Jesus levou sobre si está lá, Isaías 55 Jesus levou, 53 que Jesus le, que le, levaria né? em Isaías, Ele diz que Ele levaria as nossas enfermidades 53 que Ele levaria as nossas enfermidades e depois, no Novo Testamento a palavra confirma isso doenças é uma outra situação né? Nós vivemos um tempo de muitas doenças De todo tipo de doença E entre elas a Covid que tem matado muita gente E nós temos visto Muita gente sendo curada E temos visto pessoas morrerem também Deus tem plano Para todas as coisas Não vamos dizer que ah, Mas Jesus Ouve né? quis, quis Deus levar aquela pessoa Pode orar irmão, pode fazer o que você quiser Não há propósito de Deus mas nós devemos orar, ainda que isso não aconteça, devemos orar não é porque né, a gente não vai vencer todas é que nós não vamos orar então toda vez que você encontrar alguém que está quebrantado de espírito por causa de uma enfermidade, por causa de doença fale de Jesus para ela e ore por ela né? a segunda coisa que Jesus veio fazer a primeira é curar os quebrantados de coração precisa a pessoa precisa estar quebrantada para ser curado, porque tem gente que está doente né? tem gente contrário também que está doente, mas não eu venho aqui sozinho eu dou conta, não eu não preciso orar por mim e aí é pérolas aos porcos aquilo que a Bíblia diz, não adianta também você ficar forçando, mas aquele que tem um coração quebrantado, aquele que se quebranta por uma enfermidade por onde... tem gente que está morrendo nesse momento também e diz, não, não precisa fazer nada por mim, porque está tudo certo Consegue entender? Então pessoas que não se deixam quebrantar por nada né? Então querido, nós precisamos entender isso Jesus nos deu autoridade A primeira coisa que eu falei para vocês né? Foi que Jesus teve uma missão, veio com a missão E assim como ele tinha autoridade, ele disse Foi me dada autoridade Me deram autoridade Essa autoridade não vem de mim mesmo, ela vem do Pai deu essa autoridade, querido Jesus também nos deu autoridade ele diz, eis que vos dou poder, poder e autoridade eis que vos dou poder né, Lucas 4, versículo 17 né, já, já falamos aqui Jesus disse, eu tenho autoridade porque o Espírito do Senhor está sobre mim acho que eu não coloquei Lucas aqui né, Lucas 4 ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a anunciar o Evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, pregar a libertação aos cativos e restaurar vistos aos cegos. Jesus disse, eu tenho autoridade, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa mesma autoridade o Senhor Jesus nos dá. Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inferno, do inimigo, e nada. A palavra mais forte aqui para nós é, em Nada. Você pode falar comigo nada Nada Nada, nenhuma coisa Coisa alguma, forma alguma Vos fará dano Você pode colocar a mão na sua cabeça E dizer assim, nada Vai me fazer dano Nada, nenhum mal, diga nenhum mal Chegará a minha casa, a minha tenda, a minha família Decreta aí na sua casa, na sua família Isso é momento de oração, de libertação Você está decretando, determinando lá na sua casa Que nenhum mal te sucederá Nada, nenhuma praga Chegará na sua casa Porque às vezes Nós temos facilidade de decretar Coisas ruins na nossa família Quando as coisas estão ruins, nós dizemos É, é, isso, é assim mesmo, olha que coisa de novo Está acontecendo de novo, o mal está acontecendo Aqui em casa de novo Mas muitas vezes nós não temos a coragem de quando abrimos a palavra, decretar essa palavra sobre a nossa vida, poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada de forma alguma vos fará dano. A segunda coisa, Jesus veio para curar quebrantados, já falei, né? Curar quebrantados, essa tem sido a missão de Jesus e dos filhos de Jesus. Quem aqui é filho de Deus? irmão, nós temos que entender que essa é a missão nossa, a missão da igreja a missão de curar eu me lembro de quando o missionário Manuel de Mello ainda era vivo nós tínhamos, a igreja quadrangular Quadrangular tem coisa muito parecida, né Jesus cura batiza, Jesus salva, cura, batiza e a outra, a quarta coisa era, e leva para o céu era um, missionário usava muito isso né, Jesus cura melhor, Jesus salva Cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu São coisas que nós precisamos acreditar Que aí Ele continua fazendo isso Jesus salva, primeiro Jesus precisa salvar a gente, na é verdade? E Ele cura, muitas vezes Ele cura antes Tem gente que são, pessoas são salvas depois de serem curadas Não são poucas as pessoas que vieram para o Evangelho Por causa de uma cura, por causa de uma libertação nós oramos pouco, eu falo que às vezes nós oramos pouco por cura Ficou muito fácil, é, é, a medicina está muito avançada Mas você sabia que Jesus continua curando, Ele não mudou, Ele não muda, Ele continua o mesmo? Aquilo que fez o Pedro ontem aqui orando, eu falei, está ressuscitando em nome de Jesus Cura nessa igreja, nós vamos orar por cura Ah, mas eu vi o camarada na cadeira de roda o gelo então o medo é muito nosso sabe Pedro se chegar o cadeirante em nome de Jesus, se ele não levantar é porque Jesus não quis levantar ele mas a, a bênção foi liberada sobre ele ou ele não teve coragem de levantar mas a bênção foi liberada sobre ele pastor Hernani que é um menino que Deus tem usado muito eu falo menino porque não tem 40 anos ainda Deus tem usado ele muito em cura já teve na nossa igreja lá no Pinheirinho ali no Pinheirinho na, na, na Olímpia do e Deus usou ele muito naquele tempo E tem usado no mundo inteiro Pregando cura Ele hoje é um dos meninos que mais Deus usa em cura Coisas fantásticas, maravilhosas Coisas grandiosas Pessoas que não falavam, começa a falar Que não ouvem, começam a ouvir Agora, como é que ele fala? Ezequias, eu só oro Deus faz, às vezes Deus não faz Não é responsabilidade minha Eu oro E Deus cura ou não cura Mas é, eu oro eu faço a minha parte. Então, nós precisamos entender isso. A terceira coisa é pregar a libertação. João capítulo 8, verso 33 a 36. A palavra vai dizer que: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre Querido, nós precisamos entender que quem está em Cristo, você está em Cristo? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Somos novas criaturas. Em novas criaturas. Nós estamos livres Quando Jesus está falando essas palavras Ele está falando que eles precisam Que eles precisam ser livres Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo é, é, Se libertar das coisas deste mundo Para poder alcançar o lugar onde Jesus estava indo Se você pegar todo o contexto Você vai ver que Jesus está falando com os fariseus E falando com o povo E Ele diz, olha para onde eu estou indo vocês, do jeito que vocês estão, vocês não podem ir o que, que era? não estavam libertos, não eram livres não obstante serem aqueles que estavam na casa de Deus e que pregavam e que levavam a palavra ao povo de Israel todavia, entretanto, não estavam livres esse era o um peso da lei, né? se você for entrar no contexto, claro a lei nos obrigava a algumas coisas complicadas E que muitos deles não cumpriam E por isso não podiam Da forma como estavam, não podiam ir para o lugar onde Jesus estava indo Então, e para nós não é diferente Precisamos nos libertar dessas mazelas, dessas coisas Para que nós também, em Cristo estamos em Cristo, temos que ser livre Amém? Se você está em Cristo, você é a nova criatura Você está livre Libertos do pecado, libertos das nossas fraquezas Libertos do diabo, libertos dos demônios Libertos dos nossos segredos Libertos de coisas que nos aprisionam E que faz com que nós estejamos Distante do maior propósito de Deus Irmãos, o maior propósito de Deus não é deixar você rico Não tem problema você ficar rico O maior propósito de Deus é levar você para o céu o maior propósito de Deus para a minha vida Não é ser vereador ou ser qualquer outra coisa em Curitiba O maior propósito de Deus para a minha vida É chegar no céu Porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma Não adianta a gente ganhar é, riquezas neste lugar Viver do melhor dessa terra E não poder viver do melhor que é no céu Porque adianta o homem ganhar tudo aqui E perder a sua alma Então querido, nós precisamos ter a graça de Deus De vencer aquilo que nos limita Aquilo que nos torna presos, cativos O preso, o cativo, ele não tem liberdade para nada A não ser aquilo que deixa ele fazer Restaurar a vista aos cegos O pior cego é aquele que não quer ver Não quer enxergar Mateus capítulo 7, verso 3 a 5 Mas principalmente o versículo 3 diz muitas vezes enxergamos o cisco, né? o pequeno cisco ali no olho de alguém, mas não enxergamos que há uma trave nos nossos olhos, eu agora à tarde fui até fazer um exame para ver se não estava com Covid, uma dorzinha de cabeça esquisita e tal, e aí chegando aqui na igreja eu comecei a olhar assim a luz... E eu estou olhando uma luz, estou vendo dez luzinhas assim, do lado da luz central, tem dez luzes. Eu fecho o olho direito, fica limpinha a luz. Ela falou, ué, e eu vi aqui quando cheguei aqui. E eu acho que essa dor de cabeça, ela é disso. E como Jesus nos chama atenção a nossa visão. Às vezes a gente precisa prestar um pouco mais de atenção naquilo que nós estamos enxergando. Se não é que nós estamos só olhando... A falha do irmão, né E não estamos enxergando o problema que é da gente Aquela trave nos nossos olhos E a A quinta coisa é pôr em liberdade Os cativos, tem uma versão King James de Isaías que diz Libertação do mundo das trevas Aos prisioneiros Da escuridão O desejo do nosso inimigo é que Não tenhamos entendimento a respeito disso O desejo do nosso inimigo é que a gente fique na igreja mas fique preso a algumas coisas Coisas que aparentemente, Ninguém vê Mas que nos aprisionam E que nos levam a viver Uma vida Talvez nem pela metade Deus tem uma vida Plena pra gente Mas muitas vezes nós vivemos ela Parcial Porque algumas coisas Nos impedem de viver Essa plenitude de Deus Né? Então, o desejo do inimigo é que nós não, não tenhamos entendimento a respeito dessas, dessa condição de escravos, de cativos Pequenas coisas que nos aprisionam né? Como eu falei agora há pouco, alguns segredos, algumas situações que vão ficando São como aquelas raposinhas que vão ficando na nossa roupa, na nossa vida, na nossa, na nossa existência E que se nós não rompermos E como é que eu faço isso? É eu com Deus, orando, pedindo Deus me liberta daquilo que me, não me permite Viver a plenitude Que o Senhor tem para a minha vida Sabe, ninguém mais do que eu e você Sabe o que é que nos prende O que é que nos torna cativos O que é que nos torna presos E nós precisamos ter a coragem De olhar para nós E dizer, olha fulano Dizer para mim, Ezequias Põe fora essas coisas que te aprisionam De não viver o melhor Que Deus tem para você Quantas pessoas Irmãos, eu estou chegando a 58 Vou fazer em julho E eu digo para você que é mais jovem Que eu, que a grande maioria que é A vida passa muito rápido Não se apegue a algumas coisas Que não têm valor Valoriza aquilo que tem valor É hoje quando eu posso estar com os meus netos, eu sei que são as coisas que mais tem valor para mim, o que eu estou buscando fazer ainda é, para poder fazer alguma coisa pelos meus netos, para mim, viver eu acho que dá para viver bem tranquilo, mas assim, você consegue entender? Daqui a pouquinho, se Jesus não voltar, e a gente precisa orar por Israel, se você não quer ir embora logo, ora por Israel, a coisa está feia lá em Israel, e a Globo não mostra, tá? A Globo que mostra só a morte no Brasil Não mostra o que está acontecendo no Israel E nenhuma grande TV no mundo está mostrando tá? Toda a Palestina jogando bomba o tempo todo E pode ser o momento da volta do Senhor Jesus Você está preparado? Está preparado? Irmãos, as coisas vão acontecer muito rápido a volta, a Bíblia fala que é não piscar, não abrir e fechar de olho, Jesus vem e leva a sua igreja E aqueles que ficarem vão ficar para a grande tribulação Você está preparado para a volta de Jesus? Nós estamos tão preocupados com o nosso salário, com o nosso pagamento Com aquilo que a gente tem que pagar Irmão, fique preocupado com a volta do Senhor Jesus Ela vai acontecer a qualquer momento Olha para Israel, a Bíblia fala para a gente olhar para a figueira A figueira é Israel A Bíblia fala que não passará essa geração Qual a geração? Israel começou, voltou a ser nação em 1948 Fez 60... 2001, 63 anos É isso? De 48 são 52 Mais 21, 63 anos Não, 73 73 73 anos, e a Bíblia diz que não passa essa geração sem que todas estas coisas se cumpram. Essas coisas são a volta do Senhor Jesus. 100 anos, irmãos, é o máximo. Aí estudiosos dizem que é no máximo 100 anos. Então nós teremos mais 20, alguma coisa para que tudo aconteça. Então não fique pensando no futuro. Comece a pensar num futuro com Deus E esse futuro precisa ser livre de tudo aquilo que te prende De tudo aquilo que não te deixa viver o melhor de Deus Tem tanta gente apegada a tantas picuinhas, coisas pequenas Que esquecem de viver seu casamento em plenitude A vida com seus filhos em plenitude A vida com seus amigos em plenitude A vida com seus irmãos em plenitude às vezes valorizam algumas coisas que não têm valor nenhum. Valor que... Sabe o que é que tem valor? A vida com Jesus. A vida com Jesus tem valor. Aqui na terra e lá no céu. Então, querido, a gente precisa se libertar. Não deixar que esse cativeiro nos mantenha presos. Escravos. Escravo não tem vontade. O diabo muitas vezes escraviza, escraviza as pessoas com um cigarro. Eu vou citar aqui o cigarro, porque o cigarro ainda prende muita gente Prazer que destrói o próprio corpo, mas é um prazer Como é algo que a gente vê acontecer Querido, não se deixe prender por nada Por nada Tem gente que está preso por inveja Inveja do seu amigo, inveja do seu irmão Inveja do pastor, inveja não sei de quem a inveja é um pecado e vai levar muita gente para o inferno estou falando de crente crente invejoso seca pimenteira, né? o camarada é tão miserável que se ele chegar na tua casa e estiver fazendo alguma coisa bem bacana ele né? está cremoso, de zanda. Por quê? porque é inveja então a gente tem que falei disso só para poder você pensar o que, que é a a prisão talvez você esteja Porque ninguém vê, são coisas que ninguém enxerga Andréia falou sobre esse, a Semana semana passada sobre algumas coisas E alguma coisa que ela falou, falou de inveja Se eu não me engano você falou de inveja é? Eu estou lá do lado, mas eu ouço E a inveja é algo que ninguém, ninguém vê é? Você está lá, olha Ah, como eu queria aquele sapato né? Irmão, não tem problema você gostar Mas você querer o que é do outro Isso é inveja você vê, olha, nem é tão crente assim. Olha aquele sapato dele e eu aqui um crentão, né? Oração, jejum e não tem. Sem é inveja. Então tenha cuidado, né? Escravo não tem vontade. Cativos, alguém que foi lhe tirado o direito de liberdade. E muitos estão nessa condição por vontade própria. Serve o inimigo das nossas almas por vontade própria. Ele se prende, não é que alguém o prendeu ele, não é que alguém levou ele para aquele cativeiro, sabe, Jean? ninguém levou ele, mas ele foi levado pela sua própria consciência pela sua própria vontade, ele foi levado para aquela condição de prisioneiro pelo seu próprio desejo então queridos vamos quebrar nessa noite tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos cerca tudo aquilo que não deixa a gente crescer crescer, subir, alavancar a, 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 a alcançar êxito na no entorno de nós essa é só uma noite de a gente quebrar isso e a gente olhar para Jesus, olhar para Deus e dizer Senhor, eu quero ser um crente livre de todas essas coisas você pode colocar a mão assim na sua cabeça e dizer eu não aceito que nenhuma dessas situações citadas pelo pastor Ezequias e nem por aquelas que estão encobertas e que eu faço me aprisionem, me fixem aqui na terra, que não me deixe voar, que não me deixe alcançar os objetivos. Que o meu Deus, levanta-se a sua mãe e diga: que, meu, que o meu Deus tem para mim a vida. O diabo está com medo de você agora. O diabo está com medo de você agora. Porque ele falou, cara, esse cara agora achou o caminho para a vitória. Irmãos, o caminho para a vitória da gente É vencer essas coisas que estão na nossa mente Elas nos batem todo dia Você acha que é só com você? Não é não, é com todos nós Em algumas áreas da nossa vida Bate todo dia Querendo nos arrastar Mas eu quero dizer para você nessa noite Quebre as correntes, quebre as cordas Quebre tudo aquilo que te amarra Que fixa você num lugar Que não te deixa crescer uma das coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nesse dia de pandemia, o medo, o medo tem nos aprisionado, irmão. Claro que a gente tem que ficar preocupado com o tal do coronavírus, né, Camila? Fique preocupado. Sábado passado eu estava com o Vilmar o dia inteiro. Na segunda-feira, no domingo, Vilmar no sábado falou assim: "Estou esquisito" igual estou aqui hoje, né? por isso que eu falei, eu estava esquisito, estou esquisito e tal, né? Falei, mas não é nada não cara, Vambora, vamos embora, vamos trabalhar, trabalhamos o dia inteiro no sábado, marcha da família de manhã, andamos o dia, manhã inteira, marcha da família, de, depois fomos para a carreata é, da marcha para Jesus, três horas da tarde o Vilmar me deixou, e foi embora, aí segunda-feira, domingo ele tá, fez um exame, que estava tudo bem, não não apareceu nada, a Vilma falou Vilmar, vai fazer o exame segunda-feira vai, vai à tarde, porque talvez não tinha dado tempo ainda e o Vilmar foi fazer estava convidado estava eu e o João né João? e nós não pegamos esse trem não, em nome de Jesus nós não vamos pegar essa praga eu tenho um determinado em nome de Jesus estou vacinado, mas a vacina, meu amigo eu não sei se a, essa coisa da vacina também, né? que é amor? ah, o meu deu negativo, pessoal, tá? fica tranquilo é que eu não, eu não completei a frase, amor Eu falei que fui fazer o exame, mas não falei como é que estava, né Meus os irmãos ficaram com medo, como é que ele Passar agora perto, pra... não, não estou com nada não, irmão, tá, fica tranquilo Então oito dias depois, eu fui fazer o exame né? Falei, tá todo mundo me cobrando, eu perto da Alice, né Não dá para ficar doente de jeito nenhum E aí, né, o Vilmar estava com Covid e nós não pegamos Ficamos o dia inteiro, né Praticamente o dia inteiro, almoçamos juntos, sentei na frente dele, almoçamos, né? mas Deus é bom, Deus cuida da gente, sabe? Não podemos ficar presos a essas coisas, não podemos viver, querer viver essa vida de escravo nem cativos, João 8,36 nos diz: Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, do que você precisa? Do que você precisa? Hã? Libertação em alguma coisa? É cura Eu quero dizer para você Deus tem para você E Ele nos deu autoridade Ele nos revestiu de autoridade Para que a gente possa orar Que área você está cativo Do inimigo das, das nossas almas? Que área da sua vida? Qual lugar que você precisa de cura ou de libertação Eu falei para você que eu não ia entrar nessa questão de enfermidades e de, e de, de, de doença né, Para não confundir um pouquinho o que nós vamos orar aqui né. Mas eu quero que você entenda que Deus ele tem sim cura e libertação para a nossa vida Nós é que não oramos às vezes Nós é que às vezes nos esquecemos de orar é muito bom a gente vir para o culto né? E às vezes a gente sai tão abençoado Aquele louvor poderoso né? E nós às vezes nos esquecemos de orar Para nós mesmos E de dizer, Deus me ajuda a vencer eu Como é difícil eu Vencer eu né? A maior luta que você tem Não é contra o diabo, mas contra você mesmo Você já ouviu isso A maior luta né? Para levantar de manhã Olhar para a sua vida e dizer, eu não aceito mais o diabo todo dia me fazendo as mesmas propostas e eu aceitando. A maior luta é eu tomar posição na minha vida, a maior luta, né? e às vezes tem algumas coisas, nem é o diabo, né? sou eu mesmo que provoco, eu sou o, o cara que provoca aquilo. Porque muitas vezes, eu vou falar de alguma situação, né? Muitas vezes no nosso relacionamento com pais, com filhos, com esposa. Não acontece algumas coisas que a gente provoca o outro? Hã? Andréia, eu acho que se você provoca algumas coisas no céu. Eu acho. Não sei. É espiritual isso? Eu estou falando. É revelação, pastor? Eu fico imaginando, né? Fico só imaginando. Tem coisas que é assim parece que está tudo bem, mas aí uma palavra, não precisa uma palavra, uma vírgula, uma aquele 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 desconfiômetro e jogou tudo fora, acabou, casa caiu. Mas você faz aquilo pensando já, é aquilo que você projetou para aquele dia. Você quer brigar naquele dia, você quer arrumar uma confusão naquele dia. Você é aquele que provocou essa situação, não foi o diabo. Aí o, aí o camarada falou: é, o diabo, né? Entrou no meu casamento essa semana, rebentou com ele, né? Que nada, é você que é ruim mesmo, você é terrível. Estava tão bom, a noite foi festiva, maravilhosa, de manhã, você falou: nossa semana vai ser uma desgraça, eu vou plantar uma desgraça no meu casamento. Irmão, a gente tem que olhar que é aquilo que muitas vezes nós fazemos, Aquilo que nós mesmos plantamos todos os dias É difícil se você Eu tenho certeza se você semeia boas palavras Eu estou aprendendo, estou tentando aprender Às vezes eu ouço alguma coisa que eu não gosto E eu fico quieto Não vai falar nada? Não vou falar nada Sou besta? Entendeu? Você vai ficar quieto? Eu vou ficar quieto Porque é melhor ficar quieto Queridos, queridas nós precisamos entender, muitas vezes nós queremos Buscar libertação em algumas coisas Que você já está liberto Mas você precisa mudar o que você faz E o que você fala Jesus já te libertou A palavra diz que você já está livre Se você é nova criatura Se você, eu creio que você é nova criatura senão você não estaria aqui Você já está livre Vamos ficar de pé O que, é que você precisa? Nós não vamos pedir que você venha aqui à frente Até porque essa questão da, da pandemia A gente está evitando vir aqui para frente Mas eu quero orar com você Dentro daquela minha oração Que eu comecei falando com você Que a graça novamente Tem graça para você Você conseguiu entender? Que a graça tenha graça Cadê o Você mesmo virei As coisas estavam passando por trás de mim aqui Venha me ajudar. Que tens liberdade aqui? Eu quero que você, depois de cantar essa canção, você ore por você. Porque em momentos de libertação a gente sempre tem aquela mão que está colocando a mão na cabeça da gente para mandar o mal ir embora. Hoje você vai orar por você Até porque a gente não está permitido colocar as mãos sobre as pessoas Mas eu quero dizer para você Levanta as suas duas mãos Sobre as suas mãos Tem poder Para te libertar de todo mal Na sua mão, diga na minha mão Diga na minha mão Há poder Para me livrar de toda a hoste maligna e de toda a enfermidade, Amém? Coloque as suas mãos assim sobre a sua cabeça. E diga em nome do Senhor Jesus: Que todo mal que esteja me colocando cativo em minha vida, que está me levando a estar distante do propósito da bênção, da graça, do favor de Deus, saia da minha vida, tira a mão da sua cabeça e diga, saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu corpo, saia da minha mente, saia dos meus membros, dos meus braços, coloca a mão assim no seu joelho, nas suas pernas, diga, saia do meu corpo todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos, meu Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus, que nenhum mal espiritual, nenhuma oferta do diabo tenha sido colocada sobre a vida deste homem e desta mulher, tenha poder para se manter na vida deste homem e desta mulher. Tua palavra diz que o Senhor venceu o diabo que o Senhor venceu a Satanás, que o Senhor venceu o inimigo, e a tua palavra diz que o Senhor nos levaria a vencer, então meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos vencer todas as obras de Satanás, todo o mal, nós vamos vencer todo o mal que Satanás tem colocado na nossa vida, e vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer a nossa mente, vamos vencer a nós mesmos, nossa própria vontade, vamos vencer em nome de Jesus. um pouquinho mais baixo aqui o teclado para mim, querido, se você está enfermo, coloque a mão onde está a tua enfermidade, coloque a mão, ninguém está vendo, todo mundo está com o olho fechado, você vai mandar sair agora a doença, mas tem uma coisa, a hora que você estiver curado, você vai vir contar, porque nós também nos esquecemos Fazemos muitas vezes como os, os nove leprosos Desculpe compará-los como leprosos Mas os nove leprosos Foram curados Mas só um voltou para contar O milagre Então querido, a hora que você estiver curado Venha contar, manda um bilhete para o pastor Conta no culto Conta na, nas redes sociais Diga, Jesus me curou Conta as pessoas precisam saber que Jesus continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo as mesmas coisas, meu Deus e meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã está agora com as mãos, no local da enfermidade ou no seu coração, representando algo interno no corpo dela, Pai, em nome de Jesus, o Senhor curou a todos, a Tua Palavra diz que o Senhor curou a todos, todos aqueles que chegaram perto do Senhor, o Senhor curou, estamos aqui Senhor, assentados, à roda da Tua presença, nos cura, nos cura Senhor nessa noite, nos cura Senhor, eu sei que muitos foram curados ontem, através da palavra do Pedro, Deus em nome de Jesus, cura essa pessoa, cura da diabetes, da pressão alta, cura meu Deus da dor de cabeça, dessa enxaqueca, cura Senhor, medicamento que não pode fazer nada, mas o Senhor pode... O Senhor tem todo o poder, todo o poder foi lhe dado no céu, na terra e embaixo da terra. Todo espírito maligno tem que se curvar diante de ti. Toda enfermidade tem que se curvar diante de ti. Todo mal tem que se curvar diante de ti. Deus é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que eu oro por essa igreja. Que eu oro por este povo. Meu Pai, clamo por cura, por cura divina. O Senhor é o mesmo o Senhor é o mesmo, do missionário Manuel de Melo, do pastor Jair do pastor Pedro, oh meu pai o Senhor é o mesmo, do pastor Ivan do, do pastor Olavo Nunes o Senhor é o mesmo, meu pai o Senhor continua curando o Senhor continua fazendo nós é que esquecemos muitas vezes de orar mas meu Deus, nós nos lembramos nessa noite, e oramos por cura por transformação por libertação meu Deus, cura, em nome do Senhor Jesus nós oramos Aleluia, glória a Deus Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua Aleluia. casa Tua morada Glórias a Deus as coisas de lugar eu sou pra... glórias a Deus não se assuste você está cantando algo para Deus mudar as coisas de lugar então deixa Ele mudar porque muitas vezes Deus quer mudar e a gente não deixa mas que Deus possa realmente mudar as coisas de lugar nas nossas vidas amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Diga, eu tomo posse. Diga assim, eu tomo posse. Aplaudindo a Jesus, eu tomo posse. Da bênção de Deus. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Aleluia. Glória a Deus.